0: Queridos irmãos, nessa noite nós pretendemos dar sequência a uma pequena série que nós temos falado aqui, que demos o título de Barreiras das Vãs Filosofias, dentro de um tema geral que nós poderíamos chamar de Vencendo as Barreiras das Vãs Filosofias, Aproximando-nos de Jesus. Já tivemos a oportunidade de falar aqui, é, numa ocasião, iniciando essa série, e ela é, trata-se, na realidade, de uma exposição de Colossenses, capítulo 2, versículos 1 a 10, e na sequência, na última da nossa série, são quatro mensagens, 1 Coríntios 15, 19 a 32, texto que nós iremos Obviamente, abordar em outra ocasião. Nós já falamos também na ocasião anterior que nós não vamos tratar de todas as filosofias que representam barreiras no nosso caminhar ah, com Jesus. Vamos nos limitar a quatro delas. O agnosticismo, que já falamos, que é aquela negação da possibilidade de conhecer, e quando nós abordamos essa filosofia, mostramos que ao irmos até a Palavra de Deus, há uma grande contradição contra aquilo que ela prega, porque temos sim a possibilidade de conhecer. A Palavra de Deus substancia isso de forma muito clara, que nós podemos sim é, conhecer. Hoje nós vamos tratar do relativismo. E estão à frente ainda o estoicismo e o existencialismo. São nomes complicados, mas os irmãos eh, já puderam ver e podem ver também, na medida que nós adentramos a nossa exposição, que representam formas de pensamento que são abrigadas, ge geralmente ou de uma forma generalizada, pelas pessoas impedindo elas de enxergar as verdades da palavra de Deus e mais sério ainda muitas vezes adentra a igreja e também representam barreiras ao nosso caminhar como cristãos dentro da igreja de Cristo porque somos influenciados pelo mundo em vez de estarmos numa posição de influenciar. A vida cristã é assim, apresenta muitas barreiras Parece uma luta constante, bem diferente do que certas correntes apresentam como se fosse um caminhar suave. É um caminhar abençoado, é um caminhar que tem um final assegurado, mas é um caminhar com muitas barreiras. O próprio apóstolo Paulo, que escreveu a carta aos Colossenses, já nos avisava em Efésios capítulo 6, versículo 12, quando ele fala da armadura espiritual que estamos envolvidos numa batalha. E ele diz, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados, as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Quando nós abordamos essas filosofias, nós vamos ver que elas são todas relacionadas umas com as outras, primas entre si. Elas não são necessariamente contraditórias, uma toma emprestado da outra, e mesmo quando elas apresentam um aparente choque ou contradição de ideias, todas elas se unem contra o Deus pessoal revelado na Bíblia e contra as prescrições desse Deus, as suas criaturas. Mas vamos ver o que é que nós podemos aprender sobre o relativismo, o que a Bíblia tem a dizer sobre essa visão de vida. O nosso texto, originalmente, e está, isso está naquele livro de pregações que você deve ter, é Colossenses capítulo 2, versículos 4 a 7, mas eu decidi ler desde o versículo 1 retomar essa leitura para que nós firmemos esse contexto na nossa mente. Então, abramos as nossas Bíblias em Colossenses capítulo 2, versículos 4 a 7. E nesse trecho dessa carta que o apóstolo Paulo escreve, nós lemos o seguinte. Quero que saibam quão grande tem sido a nossa luta por vocês, pelos que moram em Laodiceia e por muitos outros que não me viram face a face. Faço isso para que o coração deles seja consolado e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento para conhecimento do mistério de Deus que é Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Digo isso a vocês para que ninguém os engane com argumentos falaciosos, porque embora ausente em pessoa, em espírito, estou com vocês, alegrando-me, verificando a boa ordem de vocês, a firmeza da fé que tem em Cristo. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados, edificados nele, confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ações de graças. No livro de pregações da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro está colocado ali, se você teve a curiosidade e oportunidade de ver estão colocados algumas perguntas está colocado também que você deveria ler todo o capítulo 2 da Carta de Paulo aos Colossenses procurando responder de antemão essas perguntas Primeiro o que sustentava os recebedores dessa carta de Paulo de sucumbir às pressões de um mundo que pensa diferentemente, um mundo que ignora a existência e a importância da verdade. Porque os membros dessa igreja alegravam o coração de Paulo e o que significa em sua opinião está confirmados na fé. Pelo trecho que nós acabamos de ler, nós vemos que a resposta a essas perguntas está contida aqui nesse trecho, um trecho que fala é, desse pleno conhecimento dos mistérios de Deus, que é Cristo, o conhecimento de Cristo era aquilo que deveria sustentar os recebedores da carta de Paulo e Paulo se esmera nisso. Esses membros aqui alegravam o coração de Paulo, é, porque ele verificava que eles estavam procedendo em boa ordem e que eles estavam firmes, estavam firmes na fé, estavam firmes no estudo da palavra de Deus, estavam firmes nessa fé que eles tinham em Cristo Jesus, como eles haviam sido ensinados. E essa confirmação na fé ela é detalhada no último versículo que nós lemos no versículo 7 e nós vamos abordar isso um pouco mais à frente. Mas é, eu disse que queria falar sobre o relativismo, aquela ideia de que todas as coisas são relativas, que não existem muito bem é, verdades, uma... Um, uma declaração que é feita hoje em dia nessa era que é chamada de pós-moderna é que a sua verdade não é a minha verdade, mas tudo bem, elas podem existir, ainda que sejam contraditórias entre si. Mas nós sabemos que existe a verdade e a Palavra de Deus nos transmite verdades e nós temos que examinar bem como essa posição do relativismo e como é que ela se apresenta. Mas para falar do relativismo, eu tenho que retroagir um pouquinho mais e falar sobre os sofistas. Essa é a primeira coisa que eu queria falar aqui. Eu tenho que começar com os sofistas. Os sofistas representavam uma corrente de pensamento é muito similar àquilo que nós chamamos de relativismo nos nossos dias. Uma corrente que tinha muitos adeptos no mundo antigo. E vejam que Paulo emite aqui no versículo 4 um grande alerta contra falsos argumentos. Ele diz aqui no versículo 4, ninguém os engane com argumentos falaciosos, significam falsos argumentos. E não é somente nesse trecho ou nessa carta aqui aos Colossenses que Paulo fala disso. Em 2 Coríntios capítulo 10, versículos 3 a 5, ele também escreve sobre isso. E ele diz aqui, Porque embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus. Para destruir fortalezas, destruímos raciocínios falaciosos. Uma outra versão que nós usávamos até pouco tempo atrás, a Almeida Revista e Atualizada, diz sofismas. Os sofistas eles eram pródigos em utilizar sofismas ou raciocínios falaciosos, mentirosos, que não eram verdadeiros. E o texto continua, e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Vejam, falsos argumentos que parecem muito plausíveis, mas que têm o propósito de ir contra o conhecimento de Deus, de apresentar apenas ideias humanas como sendo aquelas que devem prevalecer, de apresentar argumentos que parecem muito bem construídos e que têm uma conclusão lógica, mas que na realidade eles estão carentes nas suas premissas desde o início e vão levar a uma conclusão falsa. Os sofistas, então, e essa filosofia paralela que nós estamos falando, os relativistas ou o relativismo, são esses raciocínios falaciosos nominados em Coríntios 10.4 ou os argumentos falaciosos que nós lemos em Colossenses 2.4. Historicamente, quando a gente vai é, tentar pesquisar um pouco na história, nós vamos ver que essa corrente, os sofistas, eles falseavam a verdade, dando essa impressão de argumentarem logicamente, de fazerem uma construção lógica. E isso está presente no mundo grego, principalmente nos séculos V e IV a.C., o nome sofistas, ele é um nome é, pejorativo, porque ele quer dizer falsos sábios. Eles se intitulavam de sábios, mas na realidade eram falsos sábios, porque procuravam transmitir em verdades. Eles é, tinham argumentos penetrantes, mas eles ensinavam por dinheiro. Eles eram contratados por pessoas que queriam... É, de, queriam transmitir um tipo de informação que não era verdadeira, mas eles tinham muita habilidade nessa transmissão de informação, então eles utilizavam aquele poder de argumentação para transmitir em verdades. Podemos dizer que eles eram os criadores ou os pais das fake news, né, como nós chamamos nos dias de hoje. E os sofistas... Foram fonte de várias outras correntes, empirismo, ceticismo, subjetivismo, relativismo, pragmatismo, hedonismo. Eles foram avidamente combatidos por alguns outros filósofos de outra corrente, como Sócrates, Platão, Aristóteles. Esses outros filósofos, eles tinham um grande esmero e buscavam a verdade. Não que eles fossem tementes a Deus, mas eles já haviam é, constatado na prática que a verdade é algo muito precioso, que não podia ser manipulado dessa maneira e eles buscavam a verdade e então eles combatiam os sofistas, enquanto que os sofistas eles enfatizavam a retórica, a forma elegante de apresentar as coisas ou eloquente. Parece até que nós estamos descrevendo aqui a filosofia de alguns políticos, não é? Que procuram persuadir as multidões a acreditar no que eles querem que essas pessoas acreditem. Vejam, os sofistas chegaram ao ponto de criar um banco de dados, não tinha computador naquela Época, mas eles tinham, eles classificavam a forma como eles deveriam apresentar diversas, eh, diversos tipos de argumento, eles tinham um banco de dados de argumentos sobre quaisquer assuntos e eles se orgulhavam que eles podiam provar qualquer posição ou opinião. Empregavam metáforas, eh, apresentavam paradoxos, coisas contraditórias, como se elas fossem complementares, se orgulhavam nessa capacidade que tinham de poder provar qualquer coisa. Como toda filosofia, ela sempre abriga uma meia-verdade. Qual é a meia-verdade que nós temos aqui? Realmente, se nós tratamos de questões não morais, aquelas definidas na Palavra de Deus, nós sabemos que essas questões dependem dos usos e costumes, não são absolutas. Podem existir várias posições e posições que são igualmente persuasivas. Aquilo que nós chamamos né, da prática usual, dos usos e costumes. Uma pessoa acha que é dessa maneira, outra acha que é dessa forma. E se não contradiz algo diretamente colocado na palavra de Deus nós não temos que firmar uma questão de vida ou morte para defender uma determinada posição. Diferenças de opinião, elas são uma realidade. E, às vezes, elas são até produtivas, porque aprendemos através de diferenças de opinião. Por exemplo, a Paulo e Barnabé, na diferença de opinião sobre João Marcos, nós vemos isso no livro de Atos e houve uma diferença de opinião, foi para um lado, outro foi para o outro. Deus, na sua providência, fez que tudo fosse produtivo e depois operou uma reconciliação. Paulo, contrapondo-se a Pedro, que tinha uma visão muito mais judaica do que deveria ser o cristianismo, e Paulo é com outro ponto de vista, mas depois chegam todos a uma conclusão unânime ali naquilo que nós chamamos o concílio de Atos, lá em Atos capítulo 15, quando é, eles dizem, pareceu bem a nós, né, aquela unanimidade gerada depois de um grande embate e ao Espírito Santo escrevem uma carta pastoral à igreja. Mas os sofistas não estavam preocupados e nunca estiveram com a verdade, os relativistas não estão preocupados com a verdade, eles estão preocupados na realidade em relativizar a verdade, dizer que isso nem sempre deve ser assim. E com essas palavras, muitas vezes enganam até os servos de Deus. Vamos tentar entender um pouco mais, vendo é, como é que isso se apresenta em nossos dias uma visão prática, às vezes até um pouco crua, da forma como esse relativismo está presente na nossa sociedade. Vejam, uma revista semanal, alguns anos atrás, ela trouxe uma reportagem sobre sexo. E essa reportagem, várias médicas e uma psicóloga falaram sobre o assunto, deram diretrizes e responderam diversas perguntas de adolescentes nessa reportagem. Nós sabemos que falar sobre isso, é, hoje em dia, parece que é, é chique. Os programas de televisão se multiplicam sobre essa questão e diferentes opiniões daquelas que são encontradas na Palavra de Deus política de gênero e tantas outras coisas são apresentadas como se fossem aquelas eh, situações e aqueles pilares que nós deveríamos acreditar para afirmarmos nossas convicções e encaminharmos nossa vida dentro dessa, dessas orientações. A revista destacou algumas dessas perguntas que eram feitas. Vejam como algumas dessas médicas e psicólogas orientaram a, a turma lá, que estava perguntando sobre relações sexuais entre adolescentes. Um rapaz perguntou, o que é que eu faço quando eu quero e ela não? Sabe qual foi a resposta? A resposta vem em forma de um sofisma, relativizando a verdade. Elas disseram, para a reação ser legal, depende dos dois quererem. É melhor esperar que ela se sinta segura. Como é que nós chegamos a esse estado? Com sofismas, raciocínios falazes, construções, argumentações, justificações, aparentemente lógicas, mas que são na realidade ciladas de Satanás, barreiras que são erguidas entre nós e o caminhar de Jesus, que é a nossa redenção, quando nós caímos nessas mentiras. Vamos ficando, às vezes, insensíveis às admoestações bíblicas, como aquela que nós lemos lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 4, onde está busquem a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. A palavra de Deus quer que nós sejamos puros e essa é a verdade que deve ser transmitida às pessoas, aos adolescentes, às crianças. Essa é a verdade. Raciocínios falazes, parece lógico, não é? Mas essa filosofia de vida é puro sofisma Relativização das verdades bíblicas. A palavra de Deus nos ensina que para a relação ser legal, utilizando a mesma frase que foi usada na resposta, ela deve existir dentro da legalidade, ou seja, dentro do casamento. Não é quando os dois concordam que aquilo é legal, não. É quando a relação é legal, a Bíblia nos orienta que a moça só vai se sentir segura e só assim quando coabitar no relacionamento precioso que foi comparado à relação de amor que existe entre Cristo e a sua igreja. Aprendemos isso lá em Efésios, no capítulo 5 de Efésios. Aquelas médicas e psicólogas responderam a uma indagação de uma moça. E se eu transar várias vezes, não estou sendo promíscua? E essas mesmas fontes de falsa sabedoria respondem, não, promiscuidade não é não trazar, transar, mas sim saber selecionar. Tudo isso, irmãos e irmãs, representa a propagação, a banalização do sexo, mais perigosamente ainda, observamos que tenta-se tirar essa, essa questão do pecado, despecaminar, pecaminar, se a gente pudesse inventar um vocábulo aqui, é, a erotização fora do casamento na vida dos adolescentes, trazendo coisas que sempre caracterizaram pessoas sem Deus para dentro do campo evangélico. Uma cantora que se identificava como evangélica continuava, mesmo depois dessa profissão, dando exemplo desde as criancinhas até adolescentes a rebolarem com trejeitos eróticos, como se não existisse um contraste entre a vida antes da conversão e depois da conversão. Uma outra que ficou famosa também por seus rebolados por ter uma filha transexual, disse que havia se convertido mas depois de uns anos, retornou à televisão com um reavivamento de suas danças, que não eram menos imorais do que tantas outras. Na realidade, o conceito de imoralidade vai desaparecendo do nosso vocabulário e vai entrando o campo evangélico como se fosse algo não importante. Não é somente no meio artístico, não. Quando nós falamos aqui a primeira vez sobre agnocismo, nós mencionamos até as palavras de um, um, um pastor que é também professor, é, e já tínhamos feito referência a ele, mas ele disse o seguinte aqui, ele disse, devemos abandonar pretensões absolutas com relação à posse da verdade, uma vez que não podemos conhecer de forma absoluta a verdade verdade. E fazendo menção de João 14, 6, ou seja, ele vai e usa um verso da Palavra de Deus, vejam que ele quer tornar o argumento dele plausível, ele indica que a verdade é uma pessoa, Jesus e não uma ideia. Parece lógico, não é? Parece que ele está exaltando a pessoa de Jesus. Mas aqui está um raciocínio falacioso um argumento falacioso e algumas meias verdades. Jesus é realmente a personificação da verdade, ele é todo verdade, ele disse eu sou o caminho à verdade e à vida, ele é a verdade que liberta, mas o conceito de verdade não está restrito, subjetivamente ligado somente à pessoa de Jesus. O que é que nos diz a palavra de Deus sobre verdade? Somente no livro de Efésios, a verdade é apresentada de forma bem objetiva, proposicional, como sendo, um, antítese da mentira, algo a ser seguido, consequentemente, pode ser passível de conhecimento. Três, como um conjunto de proposições que preserva da indução ao erro. E quando nós confrontamos isso que está em Efésios 4,15, todos esses aqui são textos de Efésios, com 4,14, onde aponta o não seguimento da verdade, nós vemos que não seguir a verdade leva a nós sermos levados por artimanhas de homens, por ventos de doutrina balançando de um lado para outro sem firmeza. Quarto, a verdade é apresentada lá em Efésios como sendo algo tangível, ao lado de bondade, ao lado de justiça, como sendo fruto da luz. E quinto, a verdade é apresentada como algo que nos deve proteger, lá em Efésios capítulo 6, versículo 14. O próprio Jesus, que é a verdade e a vida, Ele também ensinou que o Espírito nos guiaria a toda a verdade, em João 16, 13. E Ele orientou o Pai e orou o Pai para que santificasse os seus discípulos na verdade, adicionando a Tua Palavra, a Tua Palavra é a a verdade, João 17, 17. A afirmação, portanto, desse pastor professor é inverídica, não é bíblica, é um raciocínio falacioso, é uma falácia, ele está usando de relativismo na apresentação de um ponto importantíssimo. Verdade que na nossa finitude nós somos limitados... E a nossa pecaminosidade impede o conhecimento de tudo e, de to e do todo, a não ser por revelação. Aquilo que nós temos por revelação na palavra de Deus, nós sabemos com certeza, mas isso não significa que o conhecimento que Deus nos dá do fra dos fragmentos dessa criação que é dEle, não seja conhecimento real. Não significa que esse conhecimento é impossível não significa que conhecimento real é exaustivo, ou seja, que ele esgota tudo o que se pode conhecer. Mas é óbvio também que Paulo não fez um curso de hermenêutico, de interpretação com pastores, professores como esse, porque ele escreve com toda convicção. Sabemos, sabemos, e ele faz isso em Romanos, Capítulo 2, versículo 2, capítulo 3, versículo 19, capítulo 8, versículo 22, capítulo 8, versículo 28. Sabemos, sabemos, sabemos. Paulo não diz, eu acho que é possível, eu acho que talvez seja assim. Não, sabemos. Temos acesso à verdade. E não precisamos achar que tudo é Relativo tem certas coisas que são âncoras firmes do nosso conhecer. A verdade existe, tudo não é relativo. Efésios 13, 18 a 19, Paulo fala é, do conhecimento real e verdadeiro que nós temos em termos bem objetivos. Ele usa as expressões largura, comprimento, altura, profundidade, relacionando isso com o amor de Cristo. O amor que nós experimentamos, sabemos que isso é real. E ao mesmo tempo ele diz, um amor que excede todo o entendimento. Ou seja, nós não esgotamos o que tem que aprender sobre esse amor, mas aquilo que nós sabemos é real, é verdadeiro, é objetivo. Precisamos então ter convicção, firmeza na fé, vontade de aprender, pois é possível. Não devemos ser intelectualmente tímidos, não se engane com falácias, não tenha medo de pesquisa, de estudo. Todo estudo sério, feito com humildade sob orientação de Deus, em sua palavra e no universo que Ele criou, vai lhe reforçar intelectualmente também, vai confirmar a sua fé, a fé que o Espírito Santo já pôs em seu coração. E, sobretudo, não creia que tudo é relativo, existe sim a verdade. Mas já caminhando para a nossa conclusão, voltando aqui ao nosso texto, Colossenses 2, 1 a 7. Vejam o que Paulo diz nesse texto que nós lemos no início. Paulo fala de uma grande luta. Que luta é essa? A batalha pela mente que nós vivemos no nosso dia a dia, Quão grande tem sido a luta nossa por vocês. Paulo diz que tudo que ele vai escrever, tudo que ele está dizendo, ensinando, tem um propósito aqui. E esse propósito é consolação, comunhão plena, convicção. Lembram que Lucas, no prefácio do seu Evangelho, é, ele escreveu para que Teófilo tivesse plena certeza. Apelo ao entendimento objetivando o conhecimento do mistério de Deus. Cristo está no versículo 2. Tudo isso tem esse objetivo, para que nós conhecemos melhor e mais a Cristo a cada momento, a cada dia. Coração consolado, para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo. Cristo mencionado mais uma vez no versículo 3, é a fonte da verdadeira sabedoria, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Por isso que nós não podemos nos enganar, e é aí que entra o versículo 4, não nos enganemos com as coisas que parecem fazer sentido, que parecem lógicas, mas que são falsas. Ninguém os engane com argumentos falsos, falaciosos. Antes, versículo 5, fiquem firmes na fé, como já estão, alegrando me verificando a boa ordem de vocês, a firmeza da fé que tem em Cristo. O versículo 6 diz que essa fé, ela é para ser recebida e vivida, assim como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor, continuem a viver nele. E o versículo 7, Cristo é o nosso alicerce, é o nosso edifício, é a nossa certeza, é o nosso caminhar em crescimento, enraizados e edificados nele, confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Assim nós aprendemos, assim temos aprendido aqui desse púlpito. Assim relembremos e assim pratiquemos. Nessa noite nós demos essa pincelada nessa filosofia malsã que chama-se de relativismo. Será que você ficou pensando em pessoas que se identificam com essa filosofia? Ou será que você fez uma introspecção e, e pensou, será que eu não estou demonstrando sinais de relativismo no meu caminhar? Como é que você firma as suas convicções éticas, o que é certo e o que é errado? É pela palavra ou é no eu acho? Ou é no politicamente correto? Ou é naquilo que a maioria apresenta como sendo aquilo que deve-se crer. Dá para perceber como a barreira desse tipo de pensamento nos impede, nos afasta de uma comunhão mais intensa com Deus? O que é que pode nos livrar mais do relativismo? Será que é uma atitude de coragem, de arrogância? Ou será que é o estudo aprofundado das Escrituras escondido lá no nosso coração, para que nós não pequemos contra aquele que nos salvou. Esse texto que nós lemos, vimos que ele, todo ele, se centraliza em Cristo. Esse Cristo que nós relembramos hoje, à noite, relembramos a sua morte pela ceia do Senhor. E nesse momento é que nós temos que examinar o nosso proceder. Estamos verdadeiramente enraizados, edificados nele, confirmados na fé, como foi ensinado a nós e crescendo em ação de graças, que Deus nos abençoe e que Deus acompanhe o nosso caminhar, a nossa mente, as nossas persuasões. Vamos orar. Senhor, nós somos tão gratos pela Tua Palavra, porque ela é verdade e o Espírito Santo, Jesus nos ensina que nos guiará em toda a verdade, a verdade da Tua Palavra. Senhor, nós Te agradecemos porque podemos ter um fio de prumo através do qual nós julgamos todas essas filosofias que procuram nos afastar de Deus. Perturbar o nosso pensamento, trazer ideias estranhas que nos afastam da pureza que deve marcar o nosso proceder, do testemunho que devemos dar como servos teus, como igreja tua. Perdoa-nos pela negligência no estudo da palavra. Orienta nossas vidas, segura na nossa mão e dá-nos, Senhor, essa satisfação de saber que caminhamos na verdade, caminhamos com Deus e se Deus é por nós, quem será contra nós? Em nome de Jesus, amém.